0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de la Misa de hoy tiene un pasaje tomado de San Mateo, capítulo 6, en el sermón de la Montaña, donde el Señor nos enseña a rezar. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. A veces, Señor, pensamos que la oración es hacer un discurso bonito. La oración es tener como un poco de rollo que contar al Señor. Y, y no es así. La oración es tantas veces un gemido, una mirada, un decir Jesús te quiero y ya está. Un mirar, un crucifijo, un mirar a la sagrada forma en la custodia, en esta octava del corpus, acompañando al Señor. No siempre no es rollo la oración no, no, no es hablar necesariamente muchas veces sí, sí se habla claro yo ahora estoy hablando contigo Señor pero, pero mmm, no hace falta usar muchas palabras sigue diciendo Señor no seáis como ellos pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis y entonces nuestro Señor ya nos ha dicho lo que no hay que hacer y ahora nos dice lo que hay que hacer y dice 56 palabras en las que podemos poner una tonelada de amor, al rezarlas. En estas 56 palabras, tú, Señor, me enseñas a rezar. Esa es tu oración. Así rezabas tú, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es una oración entrañable porque es la oración de Jesús. ¿Cómo lo han entendido esto los cristianos? ¿Cuántos santos tienen un comentario del Padre Nuestro? Santo Tomás, San Ireneo, San Cipriano, el Catecismo de la Iglesia tienen comentario en la sección de oración del Padre Nuestro. Millones de personas a lo largo de todos los siglos la han rezado. Lo han rezado el Padre Nuestro en lo alto de las cumbres, en las trincheras de una guerra, en el hogar esperando el regreso del ser querido, en el lecho de un moribundo en la quietud de una iglesia, en torno a la mesa familiar, entrando incluso en las cámaras de gas de Auschwitz, así lo cuenta Víctor Frank, yendo al martirio. Lo han rezado en todas las lenguas del mundo. Si vas a Jerusalén y vas a la iglesia donde se conmemora el Padre Nuestro, verás que hay unos azulejos con el Padre Nuestro escrito en todos los idiomas del mundo. Cuando nosotros fuimos, había una de las mujeres que venía, es vasca y canta extraordinariamente, y cantó el, el vasco, en vasco, que estaba allí el azulejo, el Padre Nuestro en vasco. Y fue muy emocionante, muy emocionante. Hubo alguna persona que me dijo, me ha emocionado mucho, ¿no?, de, de ver esto y, y, y de escuchar el Padre Nuestro. Y me acuerdo también un converso que se bautizó con 32 años, que me decía, me ha emocionado mucho al rezar en la misa donde fue bautizado, por primera vez, el Padre Nuestro, con todos los demás cristianos. Lo más importante de esta oración que tú nos enseñaste, Jesús, es el principio. Padre Nuestro. O sea, Padre tuyo, Jesús y mío. Es como si pusiera mi brazo sobre tus hombros y tú tu brazo sobre el mío, como hermanos delante del Padre. Así rezo cada vez esta oración, cada vez que digo Padre Nuestro, es como si Jesús pusiera su mano como mi hermano mayor sobre mis hombros. Y nosotros, Señor, como un hijo a su Padre, con esa misma confianza, tenemos que hacer nuestra oración. Siempre. Es la oración de un Hijo de Dios. Padre Nuestro. Tiene, eh, tiene Pewi, este poeta francés, unas palabras... Que, que pone en boca del Padre, que son muy impresionantes. Dicen así. Bien sabía, dice, está, está hablando el Padre, no Dios Padre. Bien sabía lo que hacía mi Hijo Jesús cuando puso entre los hombres y yo esas tres o cuatro palabras del Padre nuestro, como una barrera que mi cólera y mi justicia no franquearán jamás. Pero, ¿cómo querrán que les juzgue yo ahora después de eso? Padre nuestro que estás en los cielos. Bien sabía mi Hijo Jesús lo que había de hacer para atar los brazos de mi justicia y desatar los de, mi, los de mi misericordia. Así que ya no tengo más remedio que juzgar a los hombres como juzga un padre a sus hijos. Y ya se sabe cómo juzgan los padres. Realmente el día que el Señor nos, nos enseñó el Padre nuestro cambió la historia de, del mundo cambió la historia del modo de rezar los hombres. Y como un hijo con su padre, con esa misma confianza, nosotros en esa oración que tú nos enseñaste Jesús, rezamos, danos hoy nuestro pan de cada día. Porque la oración no es algo separado de la vida. ¿Está presente? Esa oración debe surgir donde quiera que haya un hombre con hambre, un hombre que sufra. Un hombre que necesite una respuesta a los interrogantes de su vida. Una invocación gritada con fe. Señor, dame hoy lo que necesito. Fuerza en mi corazón. Se lo decimos ahora. Luz en mi inteligencia. Para hacer el bien. Para no decaer y perseverar en tu servicio y en el servicio a los demás. Para no traicionar ni a los míos ni a ti. Que esperan de mí, pues... Un hombre de corazón abierto, una mujer de corazón abierto, generoso, entregado, sacrificado, alegre, que transmite felicidad. Danos hoy nuestro pan de cada día, eso que necesitamos para hacer el bien. Y decimos además, fíjate, nuestro pan. No pedimos, Señor, dame mi pan de cada día, eso no sería cristiano. Rezamos en plural, Padre nuestro, danos nuestro pan. Que es como decir... Señor, dales pan a los que no tienen. Por ejemplo, tantas personas que ahora, por culpa de la crisis generada con, con esta epidemia, pues están pasando necesidad. Dales techo a los que no tienen hogar. Dales salud a los enfermos, especialmente a los que estén todavía enfermos de esta epidemia. Dales trabajo a quienes están sin él. Pero también, esas cosas un poco más espirituales, dales amor a quienes no lo reciben. Dales dirección y sentido a quien se siente perdido y vacío en la vida. Dale luz a quien está a oscuras. Todo eso pedimos cuando rezamos el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¡Qué bonita petición! Y además añadimos eso que es tan... tan muestra una confianza tan grande en Dios Padre, ¿no? Nuestro pan de cada día, solamente el de hoy, Señor. Mañana te lo volveré a pedir. Me basta con hoy. No soy ambicioso ni avaro. Es que tenemos una metáfora, una imagen de esta oración tan bonita en el, en, el, en el maná que Yahvé hacía descender cada día a los judíos cuando peregrinaban por el desierto. Pero recordarás que el maná se recogía, se comía lo necesario ese día y no se podía guardar al día siguiente porque se pudría. El maná era para cada día y cada mañana al amanecer recogían el maná que iban a comer durante ese día. Pues nosotros rezamos así, danos hoy nuestro pan de cada día. Es como una invitación a nosotros mismos a, a, a tener confianza y esperanza en el Señor. También rezamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Pero ese perdona es desde el Padre Nuestro, desde esa confianza y desde ese amor. Ya lo vimos, ¿no? Que ese es el verdadero y único temor de Dios. El temor de un hijo a ofender a su padre. Temor a no corresponder a un padre tan bueno. Nunca es miedo. Y por eso le hemos dicho, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Se lo decimos en cada Padre Nuestro. ¿Con qué confianza? Es como si te dijéramos, Señor, sí, hágase en mí lo que tú quieres para mí. Que sea a mí eso que tú quieres y yo no sé lo que es. Con la absoluta confianza de que como eres mi Padre, pues eso es lo mejor para mí. No se haga mi voluntad, sino la tuya, rezaba Jesús. Y en el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es lo mejor para nosotros. Señor, cuántas gracias te damos por habernos enseñado este camino de abandono en Dios, que es el único camino para vivir siempre contentos, serenos, tranquilos, porque nuestro Padre Dios es un Padre bueno y nunca olvida a sus hijos que sufren. No tenemos que, no sé, que entrar en una trepidación, tengo que rezar muchísimo más para conseguir, ¿qué tal? No, me lo decía el otro día una persona ¿no? que, que había descubierto que, que, bueno, que Dios era un Padre que bastaba con decir Señor, si es posible, cuídame esto, protégeme aquí, haz esto, resuelve aquello. Y decía, se lo pido al Señor un par de veces y me abandono y me olvido. No hace falta que rece 40 rosarios. <ríe> si Dios ya sabe lo que quiero, se lo digo con mucha fe y con mucho amor y al mismo tiempo le digo, pues, oye, lo que tú quieras. Y sigo, igual. Y, bueno, y más bien, pues, pido por otras personas. Pues eso es muy cristiano. Una oración confiada. El pan nuestro de cada día. Pero hágase tu voluntad, hemos dicho antes, así en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios? Pues nuestra santificación. Es decir, nuestra felicidad aquí y eterna, nuestra salvación. Bienaventurados, cosas buenas. Dios quiere de nosotros, como es un Padre, pues cosas buenas. Te decimos también en esta oración tan bonita, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Un mal, Señor, que intenta devorarnos. Está presente en la historia, está presente en la naturaleza, en cierto modo, el COVID-19 pues es un mal. No no es un mal moral, pero, pero en fin, es, intenta devorarnos, acabar con nosotros. El mal ya moral está presente a veces en la sociedad, que es cruel, o que es insensible, o que incita al mal, o que no defiende la dignidad de la mujer, con toda la pornografía, por ejemplo, o que, o que corrompe a los hombres, también con la pornografía. Está el mal en los pliegues de nuestro corazón, Señor, oculto. Todos nos damos cuenta que tenemos esas malas tendencias, consecuencias del pecado original. Por eso tenemos que rezar así. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Señor. Líbrame del mal. Es también una prueba de confianza en Dios, como si le dijéramos, tú eres más fuerte, puedes más. Líbranos del mal, Señor. No nos dejes caer en tentación. Es muy bonito además lo decimos una vez más en plural. No nos dejes a todos. Fíjate qué bonito. Tenemos hambre, es la primera petición. Somos pecadores, recuerda la segunda. La tentación nos rodea, advierte esta otra petición. El Padre Nuestro no nos pinta un mundo de color de rosa, pero nos anima a confiar en Dios, a pedirlo. pienso que este rato de oración, señor, nos podría servir para examinarnos de cómo rezamos esos padres nuestros lo, o padre nuestros, mejor dicho, a lo largo del día. Mira, si rezas el rosario, al menos lo, lo rezas cinco veces. Y si rezas ah, después por el papa, por otro pues otras veces. Si vas a misa, ahí lo rezas una vez. Y, y tantas veces a lo largo del día que nosotros podríamos rezar más veces esta oración que es la mejor oración es la oración del mismo Cristo el Padre nos reconoce como hijos cada vez que rezamos la oración que le rezaba Jesús no podríamos decir estas 56 de palabras con una tonelada de amor tantas veces al día al tener una contrariedad al tener una necesidad cuando siento el zarpazo de la tentación mala pues venga un Padre nuestro al ver algo doloroso o una persona necesitada. Señor, ¿qué voy a hacer con este hombre? O por este hombre que veo que, que vive debajo de un puente. Pues me decía esto un amigo mío, ¿no? Que cuando pasaba con el coche y veía como unos campamentos de personas que vivían debajo de un puente, pues él decía, reza un Padre nuestro por ellos, no, no se me ocurre nada más. Y digo, bueno, pues está muy bien eso. O hace... Unos meses antes de, de todo esto, me acuerdo que íbamos por el paso de los Claveles, un, un, un risco aquí en la montaña, donde la semana anterior había fallecido un chico que se había resbalado y se había matado. Y entonces íbamos varios y uno de nosotros dijo, oye, vamos a rezar aquí un Padre Nuestro por este. Nos paramos y rezamos un Padre Nuestro por aquel montañero desconocido que no sabíamos. Pues el Padre Nuestro hemos de tener como por lo menos una docena en el bolsillo, para ir sacándolos a lo largo del día y ofreciéndolos a la gente, ¿no? Que vemos a alguien necesitado, un Padre Nuestro. Que una persona nos ha hecho una faena y el rencor crece en nuestro corazón, un Padre Nuestro. Perdónales, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Decimos, ¿cuánto nos puede ayudar a perdonar? No, el otro día veíamos en una meditación esto. O cuando veo, eh, no sé, algo doloroso, que no sé cómo reaccionar, no sé qué decirle a esta persona que me cuenta esa tragedia, oye, vamos a rezar a un Padre Nuestro juntos. Hay un libro que se llama Un Seminarista en las SS. Es un libro muy impresionante realmente, ¿no? Entonces allí cuenta cómo durante la Segunda Guerra Mundial pues, un, un, un eh, soldado eh, pues de, de, o no, yo, no me acuerdo bien si era un hermano tal que había muerto, eh, ablastado por las orugas de un tanque, ¿no? Por las cadenas de un tanque. Entonces aquel hombre estaba como sintiendo brotar en sí la rebelión ante, ante Dios y, y, y el sacerdote le animó a ponerse de rodillas junto junto a él delante del sagrario y, y empezaron a rezar un Padre Nuestro en alto y otro Padre Nuestro y otro Padre Nuestro hasta que aquel hombre rompió en sollozos y, 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 y pudo decirlo, ¿no? Lo de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pues a veces el Padre Nuestro nos ayuda mucho a esto también. Pienso, Señor, que cada vez que rezo esta oración te estoy haciendo caso y me miras con cariño y sonríes y me reconoces como uno de los tuyos. Porque a Dios Padre le resulta amiga y familiar esta oración que tú mismo, su Hijo, le dirigías. Vamos a pedirle al Señor y a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a no tener rutina, a no rezarlo como un loro. A que no nos pase aquello que se cuenta que pasó a un santo que iba cabalgando, uno de estos monjes itinerantes, iba en un caballo, entonces se cruzó con un campesino, y el campesino le, le preguntó en qué iba pensando al monje, y el monje le dijo, pues estaba pensando lo difícil que es rezar sin distraerse una oración, un Padre Nuestro, por ejemplo. Y el, el monje, el, digo el monje, el campesino... Le dijo, ¡guau! eso es facilísimo. Yo rezo una ave María sin distraerme. Entonces el monje le dijo, Bueno, pues si rezas un Padre nuestro sin distraerte, te daré el caballo. Y el hombre empezó, todo concentrado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, o sea, me dará también la silla. Lo fastidió. Efectivamente, no, 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 no es no es tan fácil rezar bien estas oraciones vocales, señor. Y nosotros no es tan fácil, sobre todo porque tenemos tanta rutina. Lo hemos aprendido de niños, lo hemos hecho sangre de nuestra sangre, brota con espontaneidad eh, antes, eh, en nuestros labios, lo cual es una cosa buena, ¿no? José María Cabo de Villa lo, de, lo expresaba así. Digo, Dios es mi padre y es como si dijera, París es la capital de Francia. Lo digo con el mismo tono de voz, con la misma rutina con que se enuncian las verdades escolares, con la misma irresponsabilidad con la misma convicción. Digo, Dios es mi Padre y no experimento emoción alguna, ni ternura, ni agradecimiento, ni alegría, ni orgullo. Y bien mirado, habría razón sobrada para morir en ese momento de ternura, de agradecimiento, de alegría y también de terror, de orgullo y también de vergüenza.